0: Psicología
1: y Familia, con María Bermejo y Mercedes Castilla. Hola, buenas tardes. Soy María Bermejo, eh, psicóloga general sanitaria, experta en terapia familiar, trastornos alimentarios. Eh, y estamos aquí hoy, 29 de agosto, martes, ...para hablar de un tema preciosísimo... ...en el programa Psicología y Familia... ...en Radio María... Eh, ...vamos a hablar de la felicidad... ...podemos ser felices... ...podemos aprender a, a serlo... ...cómo podemos... Eh, ...ir creciendo... ...en este sentido... ¿no? ...ser conscientes... ...de cómo podemos ser felices... ...y potenciarlo... ...tanto nosotros mismos... ...como en nuestra propia familia... ...para este tema... ...tan tan tan eh, complejo... Eh, pero que se puede abordar de una forma tan sencilla y tan cotidiana, vamos a, a compartir. Estoy aquí en el estudio con una compañera y amiga, Mercedes Castilla, psicóloga general sanitaria también, que tengo... La suerte de que seamos compañeras en PsicoAlegra, nuestro centro de psicología. Y es un gustazo, por tanto, poder compartir este este rato juntas. Merche.
0: Muchas gracias, María. Encantada de estar aquí hoy y siempre contigo.
1: Pues vamos a disfrutar este ratito todos juntos hablando de eh, la felicidad. Que yo cacharreando un poco, metiéndome en internet, viendo la definición, según la RAE era un estado de ánimo de la persona cuando se siente, decía, plenamente satisfecha por gozar de lo que desea. Y, uff, a mí, no sé a ti, pero a mí esto se me queda muy corto, ¿no? El, el que la felicidad se defina por, eh, por cumplir un deseo, ¿no? Me parece un poco limitado. Así que vamos a abordar esto, vamos a ir profundizando a lo largo del programa. Hay otras muchas descripciones eh, de la felicidad, eh, tantas como, pues como autores investigan en esto, filósofos, incluso como personas, ¿no? Porque, pa, porque para cada persona la felicidad se define eh, por un aspecto o por otros mil distintos, ¿no? Entonces podríamos aproximarnos más hablando desde la filosofía. ¿No? pues desde Aristóteles que hablaba de que la felicidad era igual a la autorrealización bueno simplificándolo muchísimo ¿no? y de conseguir metas objetivos eh, otros filósofos que decían que había que ser fe que para ser feliz pues había que valerse por uno mismo otros han dicho pues que implicaba experimentar placer pues el hedonismo eh, otros pues que es más bien eh, el bienestar espiritual cultivar el alma por encima del cuerpo pues lo dicho, tantísimas definiciones de felicidad como autores e incluso personas. Eh, pero hoy no nos vamos a detener tanto en esto, ¿no? Quedaría para un curso entero de, de la carrera de filosofía, un curso o más, eh, sino que vamos a hablar de qué puede implicar ser feliz en el día a día y cómo podemos acercarnos a ello en la vida cotidiana, cómo traducir esta felicidad eh, a la vida en familia pues por eso estamos en el programa Psicología y Familia, ¿no? Y si hay obstáculos o no para esta felicidad, y no solo conocer los obstáculos, sino cómo podemos solventarlos. Así que hay mm, mil cuestiones que se nos han ocurrido preparando el programa que podría ser interesante hablar desde la perspectiva de, de nosotras dos, ambas psicólogas, que hemos en consulta, pero... Ya decimos, este va a ser un programa, aprovechando que estamos terminando el verano, eh, de no comernos mucho la, la cabeza ¿no? de forma teórica todos, sino de traducirlo a, a la practicidad. Así que, ¿se puede aprender a ser feliz? Vamos a responder a ello. Empezamos. Bueno, pues recordamos, estamos en el programa Psicología y Familia, Merche Castilla, mi compañera, psicóloga general sanitaria, y una servidora, María Bermejo, también psicóloga general sanitaria, ambas compañeras, eh, y estamos hablando sobre la felicidad. Vamos a empezar, Merche, bueno, primero encantadísima de, de tenerte aquí, de poder compartir este ratito juntas.
0: Igualmente, María, eh, lo que te comentaba antes, siempre un placer eh, estar contigo y, y venir también a Radio María, ¿no? Que es como nuestra casa, nuestra, nuestra segunda, segunda casa. casa. <risas>
1: Totalmente. Pues en la familia, eh, vamos a meternos en, en harina. Eh, ¿Cómo se vive y percibe la felicidad? Porque hay muchas veces que... Mi felicidad me parece en ocasiones más profunda quizá que la de mi hijo pequeño más adolescente. no Mi, mi concepto de la felicidad, esto es algo que, que en consulta de pues en terapia de familia o terapia de pareja, pues a veces sale no la, la sensación de lo que es la felicidad de unos y de otros. Y puede que tengan componentes distintos eh, y que sean distintas felicidades. ¿Tú qué crees? Porque... A veces vemos esta diferencia en perspectivas. ¿Crees que hay distintas felicidades o solamente hay una forma de ser feliz?
0: Pues yo creo que cada persona tiene como su, eh, su definición de felicidad, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que te dicen que la felicidad es la ausencia de malestar, otros que la felicidad es tener salud, otros eh, pues que la felicidad es eh, conseguir lo que lo que buscas. O sea, que también depende de cada momento evolutivo, de la madurez, ¿no? Eh, a lo mejor en la infancia lo que te hace feliz es pues pasar tiempo con tus padres, ¿no? Jugar con ellos... Tener hermanos, eh, poder disfrutar con ellos, salir a jugar al aire libre y, y un niño es feliz así, ¿no? Porque, eh, porque no se plantea más que, que disfrutar con los que tiene alrededor, ¿no? En la adolescencia, a lo mejor, la felicidad tiene más que ver con emociones intensas, ¿no? Con, con relaciones sociales potentes, con salir, con eh, la búsqueda de sensaciones, ¿no? Eh, también hay más, hay más inestabilidad emocional, ¿no? Por cuestiones hormonales y cerebrales y a lo mejor un adolescente por la mañana está súper contento y, y por la tarde está de, de bajón, ¿no? O incluso en la misma tarde, o la en misma cuestión tarde, de media hora, ¿no?
1: Porque también hay, eh, pues están aprendiendo a manejar la frustración, está todo el componente social que puede influir muchísimo. Eh, o sea que, bueno, ahí tienen una riqueza que, que también puede hacernos a los adultos... Eh, Difícil el entender su concepto de felicidad, que puede que sea más intensa y menos serena que la que se percibe en la edad adulta, pero que también eh, es felicidad.
0: Claro, los adultos a lo mejor lo que impera más pues, es encontrar a lo mejor la estabilidad laboral, familiar ¿no? y, y, y eso lo relacionamos con, con ser feliz y en la edad madura o ya en la ancianidad pues tener salud lo más posible ¿no? dentro de que la ancianidad pues tiene sus achaques, ¿no? Uh -huh. el estar sereno en la vida, el, el mirar para atrás y estar tranquilo, el tener relación familiar con los hijos, con los nietos, yo creo que todos los conceptos de felicidad cua en cualquier momento evolutivo de la vida eh, son muy importantes y no hay que eh, invalidar eh, a lo mejor el que a un adolescente le haga muy feliz escuchar su canción favorita y a lo mejor los padres puedan decir, pues, pues qué tontería, ¿no? Uh -huh. Es que para, eso, para él esa canción le hace feliz. Uh -huh. ¿Mm? y, y,
1: y dentro de esta complejidad... Eh, pues que son piezas de un puzzle, ¿no? Que se unen y que unas piezas completan a otras. Eh, ¿Qué podemos hacer mm, para percibir la felicidad conjuntamente como familia? Porque claro, cada uno de los miembros percibe la felicidad de una forma. Habrá que intentar potenciar el encuentro, ¿no? Eh, si cada cerebro, cada uno de los miembros está viviendo una situación distinta y tiene una percepción distinta, ¿cómo podemos hacerlo? Pues... A esta pregunta vamos a ir eh, respondiendo a lo largo de, del programa. Vamos a empezar, si te parece, Merche, eh, hecha como esta introducción de lo que podría ser la felicidad en los distintos miembros eh, de la familia, viendo qué limitaciones físicas o, o mentales, qué, qué obstáculos podría haber para la felicidad. ¿Crees que, ¿Crees que hay obstáculos? ¿Crees que el hecho de, por ejemplo pues tener una limitación física, tener una cojera congénita, una, una discapacidad, eh, una discapacidad intelectual. ¿Crees que esto, o el sufrimiento, por ejemplo, ¿no? que tanto se habla, decías ahora por encima, que hay hay personas que piensan que pues que el sufrimiento, el malestar, habría que evitarlo para poder ser felices? Eh, desde la psicología vemos más bien que, que no, ¿no? Que, que no sí. es necesario para sí. nada eh, evitar el sufrimiento, que es perfectamente compatible con la felicidad.
0: Efectivamente. Y además es que eh, evitar constantemente el sufrimiento crea mucha infelicidad, porque el sufrimiento es parte de la vida. Es parte de la vida. Genera evitación, ¿no? Y es claro. estar eh, desde la angustia. Eh, intentando evitar
1: situaciones que me puedan generar claro. malestar. Es como una huida constante, ¿no?, de la vida.
0: Claro. Entonces, eh, bueno, en consulta, eh, a lo mejor eh, cuando llega un paciente a consulta, pues, eh, intenta de alguna forma como evitar eh, o que, que, que deje de estar eso que le hace sufrir, ¿no?, pero luego conforme avanza el proceso terapéutico se da cuenta que gracias a ese sufrimiento eh, se enriquece, crece, ¿no?, eh, se crea lo que es la resiliencia eh, y puede integrar esa adversidad o ese sufrimiento en su vida y lo puede ver de otro punto de vista. O sea que se puede estar sufriendo y, o estar preocupado y ser feliz efectivamente. Incluso con sufrimientos fuertes, como por ejemplo, una discapacidad, ¿no? que
1: hay eh, bueno, pues ahora que está tan normalizado eh, el aborto, por ejemplo, ¿no? justificándolo por eh, pues por motivos médicos No, es que va a sufrir uh -huh. Y por tanto voy a traer al mundo a Una persona que no va a ser feliz Y desde la psicología No ya a nivel moral Sino desde la psicología Se ve que en absoluto ¿no? Que una persona Con una limitación cognitiva Una limitación física eh, Incluso con una discapacidad eh, severa Se puede sentir perfectamente querido y querer ¿no? que, que es eh, un poco la, la esencia de esa felicidad Que es emocional No, no es intelectual entonces, eh, sea conscientemente, por medio de sensaciones, eh, claro que podemos ser felices, sea cual sea nuestra, nuestra condición. Quizá esa persona no tiene un componente intelectual complejo, como vamos a hablar ahora dentro de un ratito, también del componente intelectual de la felicidad. Eh, pero sí puede, puede conectar con esa felicidad, por otro lado, eh, por, por el lado emocional. ¿no? Entonces, eh, de esa forma más natural de vivir en el aquí y ahora, tan esencial y que vamos a hablar a lo largo del programa, eh, vivir centrados en el presente, las personas que tienen estas estas limitaciones, es algo también que les facilita ¿no? estar eh, no solo contentos, sino
0: vivir felices, que es mucho más que la alegría momentánea. Claro, si al fin y al cabo la felicidad tiene más que ver con un estado de aceptación, uh -huh. que no conformismo, la aceptación. Y, y la aceptación no es mmm, una ausencia de sufrimiento una ausencia de malestar no es que yo acepto que en mi vida pues por ejemplo tengo una enfermedad y, y yo a través de ella eh, puedo descubrir ser feliz es un aprendizaje y en el fondo de todo realmente el ser feliz creo que es un regalo es un aprender a vivir de otra forma mirando de forma realista tu vida ...con lo que hay, con lo que no hay... ...con una enfermedad, con un problema con un hijo... Eh, y, ...y conectar con todo eso... ...y aceptarlo... ...es lo que te hace eh, sentirte feliz... ...profundamente, profundamente.
1: Yo hablo siempre... De, ...de esto como mirarnos con ternura... no, ...aprender... ...tengamos los límites que tengamos... ...que todos tenemos... <risa> eh, ...aprender a mirarnos con ternura... ¿no? Y, ...y perdonarnos... ...tan importante... El perdón. Entonces, vamos a ir hablando de lo más sencillo a lo más complejo, si te parece, Merche. Muy bien, fenomenal. Y por empezar con, con lo sencillo, vamos a lo más tangible, quizá, a lo cerebral. Queríamos hablar del lo que se llama el cuarteto de la felicidad, de, eh, de las sustancias cerebrales, unas sustancias que, que tenemos toda, toda persona, que fomentan esta sensación de felicidad, que son las endorfinas, que habréis oído todos hablar de ellas, de las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina, que, bueno, no se segregan continuamente, que quizás sería, si uno dice, bueno, pues hay cuatro hormonas, cuatro sustancias que, que nos hacen sentirnos felices, lo ideal quizás sería segregarlas continuamente, ¿no? Pero no, porque estaríamos completamente excitados todo el día y... Y en la felicidad también la felicidad implica un equilibrio, ¿no? un equilibrio emocional. Entonces, no se segregan continuamente bien, pero ¿qué podemos hacer para. para aprender a segregarlas? porque hay veces que se segregan de forma natural, eh, hay veces que hay déficit, que incluso se se medica mucho, ¿no? Pues. Eh, para la serotonina, uh -huh. que suele implicar eh, su desequilibrio, pues, por ejemplo, depresión, ¿no? Pues se suele mandar sertralina, floxetina, no, pues muchas medicaciones que ayudan en la síntesis de, bueno, en, en, en el funcionamiento más bien de, de, estas, de estas hormonas. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, nosotras hablamos mucho en consulta de las endorfinas que nos ayudan a tolerar el dolor. Las endorfinas es son una una sustancia que suenan mucho a la morfina porque tienen mucho que ver, es, tienen el mismo eh, el mismo tipo de funcionamiento son lo que son endo endógenas ¿no? que se crean en nuestro propio cuerpo y nos ayudan a tolerar el dolor, eh, el malestar. Entonces, para ya, sentirnos felices, calmados, en bienestar, ¿qué podemos hacer? Pues,
0: por ejemplo, por ejemplo bailar, bailar, cantar. Hacer deporte, ¿no? Uh -huh. Hacer deporte es una de las actividades eh, más potentes para eh, liberar endorfinas, ¿no? De hecho, eh, se pauta el, en los procesos de bajo estado de ánimo, de depresión, de ansiedad, uh -huh. se pauta el ejercicio físico como, como parte del, del proceso terapéutico. ¿Por qué? Pues porque la persona cuando hace deporte, eh, inevitablemente luego se siente muy bien. A lo mejor el, el problema que tiene el sufrimiento no ha cambiado, pero ella se siente muy bien y hace que lo mire de otra forma. Uh -huh. Entonces eh, es muy importante eh, estos eh, químicos que a, lo que tú has dicho, ¿no? que se pueden eh, compensar con medicación, pero también eh, viviendo de otra forma. Entonces, es. las endorfinas es muy importante saberlas segregar eh, con, eh, con actividades sencillas como, por ejemplo, cantar, bailar o hacer deporte. Uh -huh. Bueno, incluso hay estudios que hablan del efecto de comer picante
1: en las endorfinas, pero pero sí, es, es importante en este sentido estar activos, ¿no? porque las generan. La serotonina, que es el segundo químico de, 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 de nuestro cuarteto de la felicidad, pues es verdad que su déficit, como decíamos, nos hace sentir muy tristes ¿no? eh, cuando hay un desajuste. ¿Lo podemos regular solo con medicación? En absoluto. De hecho, los psicólogos hacemos todo lo contrario, ¿no? Si hay en algún momento en el que hay que pautarlo, pues se va a un psiquiatra que, que para eso están y es una herramienta estupenda, ¿no? Pero, ¿qué nos puede hacer eh, generar serotonina? Pues, por ejemplo, pensar en recuerdos felices, rode, regodearnos en ellos, ¿no? Estar... Un rato viendo fotos, vídeos, eh, recordando. Eh, hablábamos en el anterior programa, que fue el 18 de julio, de, de la importancia de las huellas de memoria, ¿no? de crear recuerdos agradables y luego recuperarlos. Pues esto precisamente, eh, conectar con con todo lo agradable y con, con momentos
0: felices que hemos vivido. Y no solo en momentos de, por ejemplo, de depresión, o sea, cualquier momento uh -huh. cuando a lo mejor tenemos el foco en lo, en lo negativo, eh, ahí estamos segregando, por ejemplo, eh, el tema del cortisol, ¿no? Uh -huh. Que es la hormona del estrés. ¿Cómo equilibramos eso? Pues, por ejemplo, haciendo un esfuerzo en eh, recordar cosas felices, cosas del pasado que me hicieron sentir bien, eh, la interacción con los demás, ¿no? El, el, el socializar con, con las con las personas, me lleva a segregar serotonina, eso mm. hace sentir muy bien, por ejemplo, rodearse de gente pues querida, que con la que te sientes muy bien, el tema de la luz del sol también Importantísimo. Eh, muy importante, por ejemplo, pues hacer ejercicio y, y ahora pues en, en verano que estamos eh, que nos dé la luz del sol eso es, es, un, es un potente mm, eh, regulador de la serotonina, por eso muchas veces en la playa mm. nos quedamos dormidos porque eh, estamos muy a gusto, uh -huh. precisamente por esto. Claro, Esta es la explicación.
1: Y esto lo podemos también recordar en un momento de estrés. Estoy en el trabajo, estoy o tras una discusión con, con fulanito, y cierro los ojos y conecto con ese momento en el que yo estaba en la playa notando eh, los rayos de sol en, en los párpados, eso genera serotonina. ¿no? Y, Por ejemplo, de cara a las parejas, un tip así que se me ocurre <ríe> sobre la marcha. Eh, conectar con qué me enamoró de mi marido o de mi mujer uh -huh. no qué es lo que me, me gustó de, de él me llamó la atención pues esto también claro, vamos te, al ter te
0: recoloca de nuevo ¿no?
1: eso es, eso es. <risa> vamos al tercero la dopamina que la es la la más
0: famosa y uh -huh. conocida no la la relacionada con el placer uh -huh está muy relacionada efectivamente con sentir motivación por hacer algo, ¿no? Eh, pues si quiero, por ejemplo, pues eh, aprobar un examen, pues eso me sirve de tal motivación que me lleva a emprender las actividades adecuadas y necesarias para probarlo. Bueno, uh -huh. pues ponerme a estudiar, organizarme, ¿no? Eh, entonces eh, nos orienta mucho a, a la hora de conseguir algo de los logros, pero también es cierto que está presente en las adicciones, ¿no? Uh -huh. Porque esta eh, hormona, eh, que tiene mucho que ver con el placer, hace sentir muy bien de forma intensa, de forma repentina. Entonces no se engancha
2: nos engancha hmm. Efectivamente.
0: No,
1: no, cuando hablamos de adicciones no solamente hablamos de eh, las drogas, no de las sustancias, sino que también está presente, por ejemplo, en el enganche a tecnologías, pornografía, uh -huh. eh, incluso compras, ¿no? Pues todo lo que sea satisfactorio, potente y rápido e inmediato nos puede enganchar. Pero bueno, conociendo el funcionamiento de la dopamina podemos utilizarlo mal <ríe> en este sentido. Claro. O bien desenganchándonos si tenemos algún tipo de enganche o simplemente segregarla de una forma adecuada, eh, adecuada uh -huh. efectivamente, no pues eh, organizándonos logros, pensando eh, que... Que, qué objetivos tengo a corto plazo, ponerme metas ¿eh? cortitas e ir premiándome los logros que voy consiguiendo en el día a día. Pues eso nos genera dopamina. Por ejemplo, poner un chorrito de agua en la ducha, eh, un chorro fuerte en la ducha, un ratito en la espalda para premiarme algo que, pues un esfuerzo que he tenido la semana pasada. Eh, pues cualquier refuerzo pequeño y cotidiano nos hace generar esta, esta dopamina. Tomarme un té o un chocolate
0: reconfortante, premiarme en definitiva. ¿no? Entonces dar un masaje, por ejemplo. Dar un masaje. Un masaje tener... El tema del contacto, ¿no? Que hay veces que el, el, el masaje, bueno, pues genera una serie de como de, de mecanismos que hace rápidamente eh, generar el sueño uh -huh. eh, a, a la persona, ¿no? Por este intenso intenso placer. Entonces es una forma de mmm, eh, poder sentir placer de una forma adecuada eh, y poder vivir de, de otra forma también. Uh -huh
1: y vamos con el último la oxitocina que es la hormona de, del afecto no se conoce como la del amor la que se dispara cuando pues cuando agunas a un bebé por ejemplo que notas ese ese gustito o cuando alguien te da un abrazo o tú das un abrazo entonces cómo podemos potenciarlo pues abrazar es la forma más potente no más más inmediata y más sencilla y que cualquiera tenemos al alcance de nuestra mano y se ha visto el efecto a nivel cerebral de forma absolutamente inmediata
0: Uh -huh. De hecho eh, los, los niños que en la infancia eh, han tenido eh, privaciones en este sentido uh -huh. Son niños que efectivamente se han desarrollado de otra forma uh -huh. eh, El tema del apego, ¿no? uh -huh. eh, el apego seguro, el apego inseguro Y el tema del abrazo es muy importante ¿no? Porque al fin y al cabo eh, te conecta con el otro eh, Y el otro te valida, te abraza, te hace sentir presente, querido
1: uh -huh. Pues vamos a ir a una, vamos a escuchar ahora una canción eh, que vamos a comentar luego porque va a decir cosas interesantes, eh, muy relacionadas con, con la felicidad del grupo Atacados, vamos a escucharla, felicidad.
3: soñar una vez más está dentro.
1: Bueno, pues estamos en el programa Psicología y Familia, una servidora, María Bermejo, y estamos también con Merche Castilla, ambas psicólogas generales sanitarias, y hemos escuchado eh, una canción preciosa que habla sobre la felicidad. Eh, no sé qué te parece a ti, Merche, a mí me ha me ha parecido, aparte de alegre y como y alegre. un cierre de verano estupendo, decía la canción, te quejas por todo en vez de respirar. Dices que la vida te ha tratado mal, como hablando empieza hablando de la queja, ¿no? Mirar al cielo y sentir la libertad, está dentro de ti el querer cambiar. O sea, uh -huh. habla de un cambio individual que te puedes proponer, ¿no? No es algo, la felicidad no es algo que tienes la suerte de tener, sino que tiene una parte actitudinal, una parte de enfoque, de
0: dónde pones tú el foco importantísima, ¿no? Efectivamente, o sea, que el al final es que la, la queja lo que hace es alejar la felicidad, ¿no? Porque la queja eh, te lleva a poner tu mirada en, en lo negativo en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que no has conseguido, eh, tapa o envuelve ¿no? todo lo bueno que tienes. no Es el sentimiento un poco de gratitud, que luego hablaremos de él, de estar agradecidos por lo uh -huh. que tenemos. ¿no? Eh, y yo creo que esto es muy importante, no aprender a mirar la vida de otra forma. Eh, no como eh, quitando lo negativo, sino aceptando lo negativo, pero viendo lo bueno de esas cosas. También nuestra vida, que hay veces que nos permiten ser mejores, crecer, conocernos mejor. A mejor a nosotros mismos, conocer a los demás. Eso es. Y en este sentido de conocer mejor a los demás, creo que es
1: importantísimo, por ejemplo, el tema del perdón, ¿no? La relación que tiene, que hay tantísimos estudios, bueno, universidades que tienen departamentos enteros estudiando eh, esta relación, ¿no? Eh, eh, universidades de Psicología, hablando del perdón y la felicidad. Tan importante aprender a aceptarnos nosotros
0: mismos y aceptar a los demás y perdonar las heridas para poder ser felices. Efectivamente. Y esto es un... O sea, el perdón... Eh, bueno, se habla mucho de él, pero eh, y, y es normal, ¿no? Porque es normal, porque en la convivencia pues surjan eh, pues eh, desavenencias, desavenencias en el, en el matrimonio, con los hijos, eh, que hay veces que, que nos dificultan el, el poder perdonar, ¿no? Hay veces que escuchamos, no, si yo quiero, pero no puedo, ¿no? El perdón realmente, el perdón es un primero es un regalo ¿no? uh -huh. eh, y hay que desearlo, lo primero hay que desearlo eh, para, para poder perdonar. Eh, pero luego también es una decisión que va de la mano de un comportamiento. Es uh -huh. decir, yo puedo a lo mejor no sentir, ¿no? porque el perdón no es tanto un sentimiento. Hay veces que no se siente eh, el perdonar, pero pero sí quiero perdonar. ¿no? Sí quiero perdonar, entonces, eh, pues si quiero perdonar a mi marido, pues eh, ese deseo, ¿Cómo me lleva a comportarme con él? ¿Me acerca o me aleja? Evidentemente me acerca, me hace mirarle, me hace eh, tener un detalle con él. Entonces, en este... Estos cambios de comportamiento que están encuadrados en un proceso, surge al final ese sentimiento, ¿no? que, eh, porque el, el perdonar supone eh, reparar unas heridas. ¿no? Entonces no es algo rápido decir te perdono, eh, pues a lo mejor necesitamos un tiempo para reparar las heridas y para que yo pueda acercarme al otro y permitir también que el otro se acerque a mí.
2: Mm.
1: En este sentido me parece importantísimo que nos acostumbremos cuando hacemos daño a alguien no solamente a pedir perdón de boquilla no que bueno ya es un paso que mucha gente pues le cuesta no no solamente pedir perdón sino reparar el uh -huh, daño o sea buscar daño. le he hecho un mal a esta persona puede que he intencionado puede que en la mayoría de las veces sin intención pero le he hecho un daño cómo puedo hacerle yo un bien no para restaurar el vínculo con esta persona. En este sentido del perdón vamos a hablar un poquitín más, más adelante, que es interesantísimo y vamos a dar algún tip práctico en la parte final del programa. Otra parte eh, creo esencial de la felicidad, Merche, creo que es el ser coherente con, con los valores propios, ¿no? Yo, eh, como, como un tip práctico, como un ejercicio. Yo mando muchísimo, muchísimo en consulta, prácticamente a toda, a todo el mundo, eh, que hagan una lista con los ámbitos relevantes para su vida. Esto os lo podéis apuntar, todo lo que nos, nos estéis escuchando, porque es súper práctico y se puede hacer muchísimas veces a lo largo de la vida. Hago una lista con los ámbitos relevantes para mí. ¿no? Pues la familia, amigos, eh, el crecimiento, la satisfacción laboral, eh, hacer un voluntariado... Eh, crecimiento personal, pues por ejemplo, la cultura o eh, crecimiento psicológico, me, mejorar mi tolerancia a la frustración, lo que sea, ¿no? Lo que para mí sea importante, mi relación con Dios. Y ahora, una vez ya hecho esta lista, eh, escribo cómo de satisfecho me siento conmigo mismo en cada uno de esos ámbitos. No como está, por ejemplo, si uno de los ámbitos es la relación con mi madre, no como está mi relación con mi madre. ¿No? Si nos vemos mucho, nos vemos poco. Sino cómo de contento me siento yo con mi desempeño como hijo, con cómo yo cuido la relación con mi madre, no por poner un ejemplo. Y a eso le pongo nota. Pues un cero es eh, muy insatisfecho, o sea, no estoy... Eh, cuidando bien la relación con mi madre, si ese es un ámbito, por ejemplo, importante para mí, y un 10 estoy súper satisfecho, es imposible eh, cuidar más el vínculo, ¿no? Entonces, una vez tengo eso, esa nota, esto me sirve de termómetro, ¿no? Veo cómo desatisfecho satisfecho estoy con mi desempeño, con cómo yo estoy funcionando en los distintos ámbitos de mi vida. Yo como amigo, yo como hijo, yo como... Eh, pues en mi relación con Dios, por ejemplo, en la vida de fe, eh, yo como compañero de trabajo. Y una vez hecho esto, veo en qué notas estoy en cada uno de estos ámbitos, defino qué metas quiero conseguir y hago una, un cuadro, por ejemplo, qué metas quiero conseguir dentro de cada uno de estos ámbitos. En el ejemplo de la relación con mi madre, pues tener una relación más cercana con mi madre. Por ejemplo, una vez tengo las metas puestas, pongo objetivos. ¿Qué objetivos, qué conductas concretas me acercan a conseguir esa meta? Pues en este ejemplo, eh, llamar a mi madre todos los martes y jueves cuando salgo de la clase de Pilates y preguntarle qué tal ha ido el día, por ejemplo. O irme todos los sábados a tomarme una caña con ella. Pues todo esto hace que nos sintamos coherentes con nuestros valores. Estas direcciones valiosas, estos ámbitos relevantes en nuestra vida, son nuestros valores, no, no es la solidaridad en, en abstracto, ¿no? sino son cosas concretas y esta, esta sensación de coherencia, de estoy haciendo cosas por, eh, por cuidar, lo que para mí es importante, da una sensación de felicidad inmensa, inmensa. Así que esto es algo que ofrecemos a nuestros oyentes desde ya. Más cosas que se nos ocurran, Merche.
0: Por ejemplo, se me cuando decías eso, me, me venía a la cabeza esta frase de eh, vivir como se piensa y no pensar como se vive, ¿no? Es decir, que si para mí es importante, eh, pues este ejemplo que ponías de, de mi madre, no tanto poner el foco en, eh, pues mi madre podría hacer esto o por qué no hace esto, sino... Eh, mirarme yo, ¿no? ¿Qué uh -huh. puedo hacer yo para mejorar ese ese ámbito, esa, es. ese vínculo, ¿no? Que luego eh, eh, aumenta las probabilidades de que haya un feedback. Es decir, cuando tratamos claro. bien al otro, el otro, de forma natural, también nos lo devuelve, ¿no? Uh -huh. No es ese el objetivo, pero es eso lo que ocurre.
1: Bueno, es la reciprocidad propia, esa ¿no? Es. Si yo hago un bien a otro, lo. lo... Eh, eh, aunque no es el objetivo, eso genera un buen ambiente porque eh, el otro va a responder a, a ello de forma natural. O sea, su cerebro, nuestros cerebros con nuestras neuronas espejo funcionan así. ¿Qué más cosas podemos hacer para potenciar esta sensación de felicidad? Pues, por ejemplo, identificar y disfrutar nuestras fortalezas. ¿no? Un, día, un día un niño eh, leía <ríe> eh, que, que decía, mamá no sabe pintar. Y a lo mejor el niño tenía 10 años, ¿no? Y resulta que mamá es una grandísima dibujante. ¿Qué ha pasado? Si a lo mejor de joven vendía incluso sus, sus obras, ¿no? Y hace más de 10 años que no pinta. Qué triste, ¿no? Esto, que perdamos estas fortalezas, este disfrute. Pues también, si se te da bien, si te gusta, si disfrutas una actividad, busca un ratito al día o a la semana para nutrirlo, ¿no? Para hacerlo.
0: Uh -huh. y sobre todo porque eh, las fortalezas realmente son virtudes y son dones uh -huh. no son regalos es decir que, que hace que la persona eh, eh, llevando a cabo esa actividad eh, pueda ser feliz y también eh, esa felicidad luego la vuelca en su relación con los demás no uh -huh. eh, y cualquier cosa es decir una persona que le gusta dibujar como tú decías o que le gusta eh, eh, hacer algún tipo de manualidad o, ...o tejer... ...o hacer algún tipo de, de bricolaje... Eh, ...es un tiempo también de aprendizaje... ...de estar bien con uno mismo... ...y, y enseñamos a los hijos... ...por ejemplo... ...a, a buscar eh, esos momentos... ...de estar eh, a solas con ellos... Eh, eh, ...pasándolo bien... ¿no? ...porque el aburrimiento es una emoción... ...es un estado eh, natural en la vida... Eh, ...no siempre hay que estar haciendo cosas... ...y del aburrimiento no hay que huir... no ...eso es... Y,
1: y también eh, se me ocurría hablando, pues como estamos en psicología y familia, hablando también de familia en el matrimonio, también qué importante es fomentar el que existan espacios, tiempos, para que el cónyuge viva estos estas fortalezas ¿no? y las desarrolle. Eh, pues apoyar de, desde sostener. ¿no? Yo me quedo con los niños un rato y tú haces esto que tanto te gusta y tanto disfrutas.
0: Otra cosa que se nos puede ocurrir, Merche, la gratitud, ¿no? Muy importante, ser agradecido en la vida, ¿no? Dar las gracias. Eh, por ejemplo, eh, esto también lo mandamos mucho en consulta, ¿no? Eh, tanto hacerlo solo como, como en familia. Escribir cada día, pues al terminar el día, tres cosas buenas, tres cosas bonitas que has vivido, que has visto y que por las que te sientes agradecido. Uh -huh. Escríbelas, mételas en un tarro, ¿no? Y luego es una preciosidad, si lo habéis hecho en familia, que eh,
1: pues se va llenando el tarro y llega un momento en el que se llega, llega al tope. no Lo interesante de esta actividad es intentar no repetir ¿no? las cosas que hoy pongo, tres cosas positivas, eh, mañana no puedo poner ninguna de estas y pasado mañana tampoco. Entonces esto va haciendo... Que se nos active el radar positivo, ¿no? De, desde que nos levantamos de las cosas cotidianas buenas, como no podemos repetir lo que hemos escrito otros días, vamos afinando, ¿no? En nuestro radar de, de la percepción de las cosas positivas que vivimos o vemos en el día a día. Y esto, vamos, se ve desde la psicología positiva como algo que genera muchísima sensación de
0: felicidad y luego es muy bonito Abrir el tarro. Y evocar esos momentos. Uh
2: -huh. Claro, lo
0: que tiene que ver un poco con lo que hablábamos el mes pasado, ¿no? Eh, eh, la huella del recuerdo, ¿no? Eh, cómo me hizo sentir ese momento, ¿no? Pues abrir a lo mejor el tarro y sacar el papelito de... Pues tal día me quedé eh, en la carretera tirada eh, con el coche y viene una persona, me ayudó, me, me acompañó, eh, estuvo conmigo cuando vino la grúa. Bueno, pues al final eso te hace evocar y recordar momentos muy buenos que dices... Pues qué bien, qué, qué gusto, ¿no? Uh -huh. Que pueden ser así
1: más llamativos o súper, súper cotidianos, como me meto en el ascensor y este vecino que antes ni decía hola, a raíz de yo decirle hola, buenos días, con una sonrisa varias veces, pues me dice hola, buenos días, vecina. Pues ese momento, ¿no? Por ejemplo, eso también nos genera eh, pues estos neurotransmisores, estas eh, hormonas que hemos citado en la primera parte del programa. Entonces, ¿cómo podemos traducir toda esta... Felicidad a nuestra familia. Pues, por ejemplo, algo esencial. Centrarnos en el aquí y ahora. ¿No? En los ratitos de disfrute que, que tenemos. Pues ahora que vamos a empezar el curso y preparando el curso, nos podemos proponer esto: estar más centrados en el aquí y ahora, en el presente. Eh, pues en este instante, por ejemplo, eh, percibo ruido en casa y a lo mejor eso me agobia y yo de forma natural tiendo a encerrarme en la cocina y decir, uy, 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 follón, aquí me quedo. Pues si cambio la mirada desde este radar que hemos dicho y me centro en el aquí y ahora, a lo mejor descubro pues el disfrute de ver a mi hijo que no está haciendo ruido, está tocando la flauta, ensayando el himno de la alegría para mañana, que me puede parecer mortal, pero si aprendo a mirarlo desde el presente, disfrutando, degustando ese momento, veo eso, la casa llena de vida, o que mi marido está eh, pues, ayudando en una tarea a su padre con el ordenador, o que pues cosas cotidianas, ¿no? Eh, tanto si tienes una casa llena de vida como si estás, eh, pues más en silencio, ¿no? También el centrarte en el gusto de, de estar relajado, de las sensaciones corporales de, de que tenemos cuando estamos tranquilos, centrarnos en el aquí y ahora, ¿no? Es algo que también potencia mucho esta sensación de felicidad.
2: Uh -huh.
0: Claro, el aceptar cada momento, ¿no? El... el... O sea, no, no hay un momento mejor y más bueno que el que estoy viviendo, ¿no? Uh -huh. Conectar con el momento. Y eso es muy importante porque eh, ahora la, la sociedad lo, a lo que nos lleva es a, esta, a estar constantemente haciendo cosas y a, y a que nada sea suficiente, ¿no? Entonces, eh, eh, el ritmo, la vorágine un poco de la sociedad ahora es como que es difícil parar y estar a gusto sin hacer nada. Es como que tienes que hacer algo y si no haces algo casi que te sientes culpable, ¿no? Hay que llenar, llenar, <risa> llenar y solapar un plan con otro. Claro. Pues de ahí muchas veces la, la problemática de, de la gestión del aburrimiento, ¿no? Uh -huh. Que a veces que genera muchísimo malestar porque no estamos acostumbrados a estar y aburridos.
1: Eso es. Y entonces relleno, por ejemplo, con lo que tengo a mano, que es el móvil.
0: <risa> por ejemplo.
1: Entonces es tan necesario cultivar esto de estar centrado en el aquí y ahora. Bueno, pues oye, se nos acaba el tiempo, Merche. Esto siempre esto va que vuela. a toda pastilla. <risa> Pero vamos a seguir con, con otra sección eh, interesantísima. Nos quedan dos secciones, el micro tuyo y creciendo con ocio. Vamos a ir a escuchar ahora unos testimonios acerca de precisamente esto, de la felicidad.
0: El
3: micro es tuyo. ¿Qué es para mí la felicidad? La felicidad es algo más profundo que un estado de ánimo, que un sentimiento. Para mí la felicidad consiste en ser feliz cada día, cada rato. Pero eso no significa que todos los momentos de mi vida sean momentos felices, porque para nada yo estoy pasando por un trastorno de conducta alimentaria y una depresión. Y sé lo que es no ver la felicidad, no ver un rayo de sol ni de esperanza. Pero he aprendido a ser feliz con mi enfermedad. Y me he buscado pequeños trucos que me han ayudado a disfrutar de la vida. Como, por ejemplo, apuntarme momentos en los que soy feliz. Ya sea dando un paseo con con una amiga, tomando un café, una buena conversación con mi madre, disfrutando de un atardecer, porque al final la felicidad la encuentro en esas pequeñas cosas. Y además, no solamente es que la encuentro en esas pequeñas cosas, sino que las apunto para cuando viene un momento en el que parece que no se es feliz con nada, poder, poder leerlo y darme cuenta de que aunque en ese momento no esté viendo ninguna luz, en realidad sí que la vida merece la pena y al final la felicidad se encuentra en esos instantes, en esos momentos y pienso que uno puede optar por la felicidad, es decir, yo puedo elegir ser feliz, yo puedo elegir qué es lo que hago con mi momento presente, aunque mi momento presente no sea bueno, siempre tengo la capacidad de elección de cómo quiero vivirlo, cómo quiero atravesar el, un duelo ¿no? de una muerte, un duelo de un problema, y con todo eso uno consigue ser feliz.
1: Para mí la felicidad eh, básicamente
3: me la da el sentirme amada en primer lugar por Dios eh, y luego por mi marido y
1: en hacer yo sentirse amado a los demás, a mi marido, a mis hijos, también a Dios. Eh, en, en entregarme por ellos y en
3: en al final pues como darlo todo por hacerlos feliz a ellos o sea a mí me hace feliz que la gente a la que quiero sea feliz eh, y que sepan que les quiero
1: y ya está. Primero, muchísimas gracias por estos testimonios. Qué completos, qué, qué variedad hemos escuchado. Precisamente que han, que han ilustrado fenomenal esto que hemos ido hablando a lo largo del programa. ¿no? Estamos, para los que os estéis enganchando ahora, en el programa Psicología y Familia, una servidora, María Bermejo, junto con Merche Castilla, ambas psicólogas eh, sanitarias. Y estamos hablando de la felicidad, de cómo aprender a, a ser felices, eh, que no es algo de suerte, azaroso, sino es algo que se nutre, que podemos aprender a, a entrenar y a vivir. Así que nos han parecido estupendos estos, estos testimonios. Vamos ahora con otra sección eh, que os suele gustar mucho, que también es muy muy práctica, eh, que es Creciendo con Ocio. Vamos a ella.
3: Creciendo con ocio.
1: Pues vamos a, a empezar en estas propuestas de ocio tan prácticas eh, para poder vivir en familia y conectar con esta felicidad de la que estamos hablando. Vamos a proponer
0: una peli. Dos libros y luego un par de actividades, Merche. Me parece genial y ahora mismo que estamos ya terminando el, el verano, todavía tenemos tiempo para ello y bueno, y si no nos da tiempo, pues tenemos el curso por delante para, para hacer esto. Hombre, qué
1: mejor enfoque no que empezar el curso pensando en cómo podemos nutrirnos eh, familiarmente y, y entrenar esta felicidad de la que hemos ido hablando, como estará el programa en podcast. Si os lo habéis perdido y os estáis enganchando ahora, podéis escucharlo más adelante buscando el programa Psicología y Familia. Pues vamos con la peli. Merche, ¿qué te parece La Vida es Bella? Una maravilla.
0: <risas> Hay que
1: verla una y mil veces. <risas> es un clásico entre los clásicos.
2: Es un placer. Príncipe Desde que Guido se trasladó a la Toscana, cada día ha sido maravilloso. Y acaba de conocer a la mujer de sus sueños. Pero hay un pequeño problema. Ella va a casarse con otro. ¡Buenos días, princesa! Ahora, Guido... ...deberá hacer todo lo posible para poder conquistarla. Una historia sencilla que no es fácil de contar. Como en una fábula, hay dolor. Y como una fábula... Está llena de maravillas y de felicidad. Laura en Film se enorgullece en presentar una extraordinaria película escrita, dirigida y protagonizada por el galardonado Roberto Benigni con Nicoleta Braschi. En un relato que demuestra que el amor y la imaginación lo superan todo. La vida es bella.
1: Como decíamos, un clásico entre los clásicos, o sea que... Eh, bueno, puede que lo sea para nosotras y que haya algún oyente que, que todavía no haya visto esta peli. Bueno, es el momento. Si estás oyendo esto y no la has visto, tengas la edad que tengas. Por favor, esto es una prioridad desde el día de hoy. La vida es bella, es una preciosidad. Es una película que habla, eh, habla de la resiliencia ¿no? y de la relación que tiene la resiliencia, eh, este crecimiento ante la adversidad, que es la resiliencia, crecer en el sufrimiento... Eh, ¿Qué importante es la resiliencia para la felicidad? Eh, tantas veces se habla de evitar el sufrimiento para ser felices y esta película habla eh, más bien de lo, de lo opuesto, ¿no? que pues te puede venir una situación tan dramática y tan horrible como la que se narra en esta peli, que está basada en, en hechos reales. Es un remix de la vida de un superviviente de lo, del holocausto nazi y de la vida del, de un familiar de del protagonista, eh, que, su, que también su, vivió el, el nazismo y sobrevivió eh, siendo, siendo judío. Y habla de cómo un padre, eh, con su creatividad, es capaz de hacer que su hijo, viviendo el horror de, del holocausto, siendo ambos judíos y estando en un campo de concentración, cómo la creatividad y la alegría y esto que ahora se ha definido en la psicología positiva puede proteger eh, tantísimo a,
0: eh, el recuerdo y la vivencia de una persona, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, es como un canto a la felicidad en medio de la adversidad, ¿no? Uh -huh. Porque lo que realmente están viviendo pues es una deprivación, una, o sea, una privación de, de la libertad. Eh, la separación de la familia. Eh, muchísimas penurias. Sin embargo, eh, este padre, por amor a su hijo y por amor a su mujer, es capaz de sacar todo lo bueno. Eh, para que el hijo pueda, pueda afrontar eso de otra forma. ¿no? Y, a, y eso a él le sirve eh, para también afrontar su propio sufrimiento. y el de su mujer. Así que es una peli de obligado cumplimiento <risa> para todos.
1: Y, y bueno, evidentemente, niños pequeñitos pues no pueden ver esto porque tiene contenido un poco sensible, ¿no? Pero pero vamos, en cuanto, en cuanto ya se puedan hablar de estas cosas, para toda la familia. Y vamos con los libros. Vamos a proponer dos. Uno. Primero, el de las ocho claves del perdón de Robert Inright. Se escribe. Enricht. Y es un libro que habla precisamente de esto que hablábamos al principio del programa, de la necesidad de perdonar, de soltar estos rencores para poder ser felices, ¿no? que eh, el rencor, eh, la sensación de, de resentimiento o incluso el sentimiento de venganza o la culpa cuando uno cometió un error… También el no perdonarnos a nosotros mismos nos ata a, a la infelicidad, nos, nos impide vivir felices. Y este libro eh, nos, nos da claves, las ocho claves del perdón, para ir avanzando en este proceso. Y un segundo libro que también habla de esto es eh, El perdón, la guía para perdonar y ser más felices, de Carmen Riaño, eh, que también es, es mítico, no, es esencial para, uh -huh. pro, para
0: profundizar en esto. Muy importante el tema de, del perdón relacionado con la felicidad, ¿no? Eh, hay veces que, o sea, lo vemos muchas veces en, en la consulta, ¿no? como a lo mejor eh, ofensas familiares de hace muchísimos años han alejado a unos familiares de otros, eh, no se hablan hace miles de años eh, y... y el perdón es posible, o sea, eh, es, es posible, solo hay que desearlo, hay que pedirlo, eh, Dios lo da, eh, pero también hay que mm, llevar a cabo una serie de aproximaciones, de reparar el daño, de verbalizar, eh, pues te, te pido perdón, ¿no? Y, y puede darse la reconciliación, o sea, nosotros en, en consulta hemos visto situaciones que se han podido perdonar eh, muy duras, ¿no? Por ejemplo, una infidelidad en el gordísimas. matrimonio, ¿no? Mm. Y, se puede dar el perdón, la reconciliación es verdad que es cuestión de tiempo, de paciencia, de sanar mutuamente las heridas, de poder hablar, pero puede darse el perdón. Puede y, de, darse el perdón. y de
1: aceptar también que a
0: lo mejor yo llevo un
1: ritmo y el otro lleva
0: otro. ¿no? Uh -huh. Y
1: que en este proceso de perdón podemos estar en dos momentos distintos, eh, pero si estamos eh, los dos en este barco, pues a lo mejor yo quiero ir a velocidad crucero y el otro necesita velocidad velero. Uh -huh. Pues aprender a acompañar también en la velocidad velero del de, de otro, ¿no? Así que nada, estos dos libros estupendos para esto. Y luego tenemos dos propuestas eh, eh, de ocio o formativas que nos pueden ayudar a la familia. Una es hablar en, en la cena o en los momentos que compartamos de cursos y, y formaciones que estemos haciendo cada uno. Eh, Muchas veces, ahora que nos planteamos el inicio de curso, eh, empezamos con, con la vorágine y nos olvidamos de fomentar el crecimiento personal y en familia. Pues si no estáis haciendo ninguna formación y creéis que, que es el momento, podéis apuntaros a algo, a algún curso de formación incluso eh, a nivel eh, de fe pues formación sobre la Biblia, sobre teología o sobre la vida en familia o pues el ya muy famoso proyecto de amor conyugal, cursos de novios, pues todo lo que podamos estar haciendo, no solo de vida de fe, sino en cualquiera de los ámbitos emocional, intelectual, ponerlo en común, ¿no? el, el poner en común eh, y hacer que lo que a mí me resulta interesante eh, pueda, pueda implicar un crecimiento para el otro... Eh, es algo potentísimo para fomentar la felicidad percibida en la familia, ¿no? El
0: compartir. Uh -huh. Muy importante esto. Y se me ocurre también, María, el poder, por ejemplo, <coughs> llevar a las comidas o a las cenas eh, noticias eh, del día importantes, eh, uh -huh. noticias buenas. Eh, ¿no? Que puedan generar el, el debate, el diálogo. Eh, fíjate cómo en esta situación ha reaccionado esta persona, cómo ayuda a la otra. Eh, y, y eso en el, en el propio día eh, para hacer una, una comida, una sobremesa eh, mucho más enriquecedora.
1: Hombre, y que equilibra un poco
0: las malas noticias, el bombardeo que tenemos constante de todo lo negativo. Como si no ocurriera nada positivo en la vida. Eso es,
1: eso es. Y por último, rescatar sí. esto que hemos propuesto ya en el, en el programa, que es el ejercicio del tarro de la felicidad, de ir escribiendo eh, estos estas tres cosas positivas, buenas o deseables que hemos visto o vivido en primera persona a lo largo del día e intentar no repetirlo en estos papelitos y luego esperar a, a que se llene el tarro, disfrutar escuchando los testimonios de los demás miembros de familia o incluso individualmente y luego
0: sacarlos. ¿no? Es como una especie de hucha de la felicidad. ¿no? En vez de meter moneditas y luego la saco y, y estoy contento por todo lo que he ahorrado, pues voy sacando papelitos y voy evocando recuerdos de felicidad que me llevan a sentirme muy bien.
1: Así que animamos a, a todos a crecer con ocio con, con estas propuestas. Y vamos a ir terminando ya el programa, Merche. Una pena, pero todo lo bueno se acaba. Todo lo bueno.
0: <risas> pero luego vienen más. Claro que
1: sí. <risas> Empezamos el curso con, con otra perspectiva, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado. Así que invitamos a todos los oyentes a potenciar todo esto que hemos hablado de la gratitud, del perdón... Eh, como, como vehículos para alcanzar la felicidad, el disfrutar y potenciar las fortalezas propias, el fomentar el que nuestra los, el resto de miembros de la familia tengan espacios, tengan momentos para conectar con esto que les hace disfrutar, eh, facilitarlo, ¿no? Y, también la coherencia con los valores que hemos hablado, el identificarlos y el ir haciendo objetivos y metas que nos acerquen a sentirnos más satisfechos con, con nuestro papel en, en, esta, en esta vida, eh, no esperar a que nos lleguen cosas buenas, sino dar pasitos con la coherencia de valores, con este ejercicio que hemos dicho. Así que nada, recordar nuestro nuestro email a todos los oyentes psicología y familia cuatro @radiomaria.es para cualquier propuesta, cualquier duda, cualquier inquietud que, que tengáis estaremos encantadísimas de, de leerlo y de responderos y, y nada un abrazo fortísimo ha sido un placer muchísimas gracias Merche por por acompañarme y haber podido estar juntas en este rato
0: Muchas gracias a ti, María. Eh, feliz fin de verano y, y feliz comienzo y también.
1: Claro que sí. Nos seguimos escuchando en el programa Psicología y Familia. Un abrazo muy fuerte.
3: Psicología
1: y Familia, con María Bermejo y Mercedes Castilla.